0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. 2022 será um ano de muitas comemorações. Muito se fala do Bicentenário da Independência do Brasil e do Centenário da Semana de Arte Moderna. Outros eventos também alcançam datas redondas, dois deles aparentemente desconectados nos textos de historiadores e de historiadores da educação completam 90 anos. Refiro-me ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e à Revolução Constitucionalista de São Paulo. Talvez a desconexão venha do fato de que os historiadores se apoiaram em uma história política e os educadores se interessaram apenas pelos fatos educacionais, mas mesmo assim causa curiosidade. Afinal, em ambos repetem-se personagens, por exemplo, Júlio de Mesquita Filho e Fernandes Azevedo. Não muito mais do que três meses separam os dois eventos. O Manifesto sai a público em 19 de março e a Revolução eclode é em 9 de julho. E em ambos encontramos a mesma defesa do federalismo. Conectar esses dois momentos da história paulista e brasileira é o interesse deste podcast. A narrativa retroage a 1930. Com a Revolução de 30, a instalação de uma nova república havia sido cantada com otimismo pela imprensa paulista, capitaneada por Júlio de Mesquita Filho, como já disse, signatário do Manifesto e proprietário do jornal Estado de São Paulo. A Revolução significava para os novos liberais aglutinados em torno do Partido Democrático o exorcismo do passado associado ao poder oligárquico, a fraude, a imoralidade, a força, a tirania, ao atraso e a mentalidade bacharelesca. E momento de inflexão para a mentalidade moderna, o saber científico, o progresso e a ordem. No entanto, nos anos que se seguiram, os liberais paulistas passaram a identificar no governo Vargas um desvio de rumo das pregações de 1930, propugnando por uma constituição liberal e alegando que o novo regime baseava-se em experiências importadas da Europa não adaptadas à tradição do país e ao espírito do povo. A Revolução de 32 emergiu nesse cenário como ponto culminante da disputa que tinha seu, seu cerne na defesa da autonomia do Estado de São Paulo, ameaçada pelos posicionamentos assumidos pelo mandatário da nação nos anos iniciais do seu governo, como diria Marilena Capelato. O Manifesto de Pioneiros da Educação Nova, publicado em março, Quatro meses antes da eclosão do movimento revolucionário, assim não se situava no estrito âmbito da disputa no campo educacional. Representava também uma pregação de natureza macropolítica. A defesa da descentralização do sistema educacional confluía aqui com os anseios pelo federalismo abraçados pelas novas elites paulistas. Ao mesmo tempo, o manifesto reivindicava a direção do Movimento de Renovação Educacional Brasileiro, como se indicia no próprio título. Vinha a público no âmago das disputas pela condução das políticas do recém-criado Ministério da Educação e Saúde, em 1930, e o seu texto exibia um triplo propósito. Inicialmente... Efetuava a defesa de princípios gerais que, sob a rubrica de novos ideais da educação, pretendiam modernizar o sistema educativo e a sociedade brasileira. Além da laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação, o manifesto propugnava pela escola única, constituída sobre a base do trabalho produtivo, tido como fundamento das relações sociais, e pela defesa do Estado como responsável pela disseminação da escola brasileira. Nesse sentido, distinguia-se do que dominava de educação tradicional, particularmente no que considerava como a maior contribuição da escola nova, a organização científica da escola. Mas ao reunir a assinatura de 26 intelectuais e ao fazer uso da expressão pioneiros no seu subtítulo, a publicação do manifesto criava um personagem coletivo, os pioneiros da educação nova. A partir desse momento, a literatura sobre educação no Brasil voltaria com frequência a esse personagem coletivo e aos princípios enunciados nessa carta Monumento, como denominou Libânia Xavier, no bojo das análises que pretendiam conferir uma interpretação sobre o estado da educação no Brasil. Por fim, ao descaracterizar as investidas anteriores na arena educacional, concebidas como escola tradicional ou mesmo como vazio de ações, o texto se produzia como marco fundador no debate educativo brasileiro. Daí também a insistência porque autores e educadores retornariam ao manifesto em suas análises. Assim, não deixa de ser elucidativo perceber o manifesto como parte do jogo político pela disputa do controle do Estado e de suas dinâmicas, e, portanto, como uma estratégia empregada por um grupo de intelectuais, dentre eles paulistas, que abraçavam o mesmo projeto de nação, como Paulo Duarte, Mário de Andrade, Sérgio Millier e Fernando de Azevedo. Compunham o que Paulo Duarte qualificou em um discurso pronunciado em 1936 no Hotel Esplanada de Inteligência Paulista e representavam aquilo que se convencionou denominar pelo grupo de, do Estadão de nova mentalidade. Com o fim do conflito armado, em 2 de outubro de 1932, as conciliações entre os membros do Partido Constitucionalista, do qual faziam parte o Grupo de Estadão, e Getúlio Vargas, permitiram com que Armandia Salles Oliveira assumisse a interventoria de São Paulo em 1933 e dispuseram parcela né, dos intelectuais paulistas favoravelmente à Constituição de 1934 considerada como uma vitória educacional e política a despeito das concessões obtidas pelas hostes da igreja galvanizadas pela Liga Eleitoral Católica. Articuladas em torno de Salles Oliveira, a inteligência paulista foi eficiente na condição de políticas públicas que levaram no Estado de São Paulo a criação da Universidade de São Paulo em 1934 e do Departamento Municipal de Cultura em 1935. Na constituição das duas iniciativas, aliás, o grupo havia contado com o apoio do educador Fernandes Azevedo. Fernandes Azevedo não só participara da comissão responsável pela elaboração do decreto-lei que fundou a USP, como colaborara na redação do anteprojeto de constituição do Departamento de Cultura. Entretanto, como afirma Marilena Capelato, a vitória dos liberais foi efêmera. Os acontecimentos do ano de 35 iriam reorientar o rumo da política brasileira. Dentre eles, podemos incluir, em março, tanto a criação da Aliança Nacional Libertadora, congregando comunistas, socialistas, tenentes, liberais, católicos, com o objetivo de combater o avanço do nazifascismo, quanto a transformação da ação integralista brasileira em partido político e a promulgação da Lei de Segurança Nacional em abril. O fechamento da... Aliança Nacional Libertadora, em julho, o levante de novembro, que ficou conhecido pela historiografia como intentona comunista. Entre o final de 1935 e o início de 1936, centenas de civis e militares foram presas em todo o país. Dentre eles, encontravam-se os educadores, Pascoal Leme, Edgar Sequin de Mendonça e Armanda Álvaro Alberto, com os quais... Azevedo havia convivido durante a reforma educacional que promoveu no Distrito Federal entre 1927 e 1930. As prisões forneceram a justificativa para a decretação, em março de 1936, do Estado de Guerra, que vigoraria até meados de 1937. As medidas contavam com o apoio dos liberais paulistas, compungidos a aceitar no vórtice da luta pela preservação do Estado liberal os atos de exceção, abdicando temporariamente da sua liberdade para garantir a ordem social aviziavam-se, sem perceber, da instalação do Estado autoritário que viria em 11 de novembro com o cerco e o fechamento do Congresso Nacional por tropas da Polícia Militar e o anúncio de Getúlio Vargas por rádio à nação do início de uma nova era, orientada por uma nova Constituição elaborada por Francisco Campos. Frustrava-se, assim, a expectativa de Armando de, de Sales Oliveira e da nova mentalidade de alcançar a presidência da República correndo às eleições que estavam previstas para ocorrerem em 3 de janeiro de 1938. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, entretanto, sobreviveu a todos esses eventos, como peça pedagógica desconectada das disputas macropolíticas políticas na qual havia sido gestado. Para o processo de sua monumentalização no campo educacional, concorreram os escritos dos próprios signatários que conferiram ao manifesto o lugar de alto ato inaugural da educação brasileira, dentre eles o próprio Fernando de Azevedo, no, no, no seu livro que se tornou clássico à cultura brasileira. Talvez aí a explicação de que por, do porquê da separação entre as, das análises entre o movimento constitucionalista ou a Revolução de 32 em São Paulo e a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.